0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 im Cloud Computing Report Podcast. Angekündigt hatte ich es ja bereits, nun ist es soweit. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen die wichtigsten Ergebnisse des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2020 vorstellen. Bereits im Jahr 2008 haben wir eine erste Umfrage zum Thema Cloud Computing in Deutschland, damals noch unter dem Titel Software as a Service, Hype oder zukünftiges Businessmodell durchgeführt. Mittlerweile hat sich einiges am Markt getan und so wurde aus der SAS-Studie das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland. Anders als bei anderen Umfragen zum Thema Cloud Computing in Deutschland bitten wir nicht Endanwender, sondern Cloud Computing-Anbieter um eine Einschätzung der aktuellen Marktsituation und eine Prognose für die zukünftige Marktentwicklung. Weshalb wir dies tun? Dafür sprechen aus meiner Sicht mehrere Gründe. Ich habe gerade erst die Zahlen einer Anwenderumfrage zur Cloud-Nutzung in deutschen Unternehmen auf den Tisch bekommen. Ergebnis? Etwa die Hälfte der Befragten erklärte, sie befinden sich in einer fortgeschrittenen Phase der Cloud-Nutzung. Knapp 40% in einer frühen Phase – Der Rest hat keine Cloud-Strategie bzw. befindet sich in der Planungsphase. Das Problem bei Ergebnissen dieser Art besteht aus meiner Sicht darin, dass eine pauschalierte Aussage zur Cloud-Nutzung im Unternehmen verlangt wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass so eine pauschalierte Aussage aus Anwendersicht über die Cloud-Nutzung überhaupt nicht möglich ist. Cloud-Computing gibt es doch in so vielen Ausprägungen wie Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service, aber auch Private, Public oder Hybrid Cloud sowie Managed Services und vieles mehr. Wie soll man denn da als Anwendungsunternehmen eine zentrale Aussage zur Cloudnutzung treffen können? Als ich heute Morgen auf meinem Smartphone meine Termine checkte, die heute anstehen, habe ich einen Cloud-Service genutzt. Ich gehe mal davon aus, dass ich damit nicht zu den Exoten in Deutschland gehöre, sondern dass Sie dies vielleicht heute auch getan haben. Läuft Ihre ERP-Lösung bereits in der Cloud? Nein. Nutzen Sie noch eine Branchenlösung, die bei Ihnen im Unternehmen installiert und betrieben wird? Ja. In welche der drei Umfragengruppen gehören Sie nun? Fortgeschrittene Phase? Frühe Phase? Keine Cloud-Strategie? Vielleicht denken Sie ja bereits darüber nach, Ihr ERP-System in die Cloud zu verlagern. Die Branchenlösung soll dagegen weiter im On-Premise-Betrieb laufen. Sie verstehen sicher, worauf ich hinaus möchte. In der Regel gibt es in Anwendungen nicht eine Cloud-Nutzungsphase, sondern es muss nach Einsatzszenario und Anwendungen unterschieden werden. Darüber hinaus handelt es sich bei der Bewertung der Cloud-Nutzung häufig um eine subjektive Einschätzung. Ich kann mich an zahlreiche Gespräche mit Fach- und Führungskräften erinnern, die mir ganz klar erklärten, dass Cloud Computing ihnen nicht ins Haus kommt und gar nicht wussten, dass die Marketingabteilung schon längst ein cloudbasiertes Newsletter-Tool einsetzt oder der Außendienst sich Unterlagen in eine Dropbox zieht, damit er auch außerhalb des Unternehmens darauf zugreifen kann. Das Thema Schatten-IT ist nicht umsonst, gerade im Zusammenhang mit Cloud Computing, ein viel diskutiertes Thema. Aus diesem Grund haben wir uns vor einigen Jahren dazu entschieden, mit unserer Cloud Computing-Umfrage auf die Anbieterseite zu wechseln. Cloud-Computing-Anbieter sind tagtäglich mit vielen potenziellen Cloud-Computing-Anwendern in Kontakt und können viel besser darstellen, weshalb sich Kunden für oder weshalb sie sich gegen ihre Cloud-Services entscheiden. Damit halten wir unserer Meinung nach einen viel besseren Überblick, aber auch Querschnitt durch den deutschen Cloud-Computing-Markt. Ich bin auch davon überzeugt, dass die potenziellen Cloud-Kunden viel ehrlicher über die Gründe sprechen, weshalb sie einen Cloud-Service nutzen oder nicht, als wenn man sie direkt befragen würde. Wer gibt denn heute schon gerne zu, dass er bei einer Zukunftstechnologie noch nicht dabei ist? Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang immer wieder gerne an eine IBM-Werbung aus den internet hype die ich auch in meinem Buch Cloud Computing in Deutschland zitiert habe. Zwei Geschäftsleute sitzen an einem Tisch. Der eine tippt auf einem IBM-Notebook. Ja, die gab es damals noch. Lenovo kannte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Der andere liest Zeitung und beginnt auf einmal vorzulesen. Hier steht, das Internet ist die Zukunft im Business. Mr. Notebook hört auf zu tippen und blickt auf. Mr. Zeitung weiter. Wir müssen ins Internet. Wieso, fragt Mr. Notebook nach einem kurzen Grübeln. Steht nicht da, antwortet Mr. Zeitung etwas ratlos. Es erscheint die Werbeeinblendung: IBM hilft dem Unternehmen, online ins Geschäft zu kommen. Die Moral von der Geschichte, der Drang zumindest offiziell einer neuen Technologie zu folgen oder zumindest dies vorzugeben, nur weil es die anderen machen oder weil es eben gerade schick ist, ist allgegenwärtig und gilt sicher auch für das Thema Cloud Computing. Und so kommt es dann auch zu solch euphorischen Studienergebnissen wie Cloud-Nutzung auf Rekordniveau im aktuellen Cloud-Monitor. Ist doch klar, weil alle ihre Termine über das Smartphone checken. Kommen wir nun also zum cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2020. Beginnen wir mit den wichtigsten technischen Daten. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, hatten wir gerade geplant, die Umfrageperiode für das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland abzuschließen, dann kam Corona. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die Umfrageperiode zu verlängern und den Fragenkatalog, um ein Corona-Special zu erweitern. Die nackten Zahlen. Am Cloud Computing Report Marktbarometer 2020 beteiligten sich 144 Teilnehmer, am Corona-Special 132 Teilnehmer durch Ausfüllen eines Online-Fragebogens. Die Umfrage fand im ersten Halbjahr 2020 statt. Wie in der Vergangenheit standen auch in diesem Jahr Fragen im Mittelpunkt wie Wie schätzen Sie den aktuellen Status des deutschen Cloud-Computing-Marktes ein? Welche Gründe sprechen aus Sicht Ihrer Kunden für den Einsatz von Cloud-Computing-Lösungen? Welche Gründe geben Interessenten an, weshalb Sie sich gegen den Einsatz von Cloud-Computing-Lösungen entschieden haben? Wie fällt Ihre Prognose für die zukünftige Entwicklung des deutschen cloud computing Markts aus? Im Corona-Special wurden Themen adressiert wie Corona-Krise aktueller Status und Herausforderungen Corona-Krise und Arbeitsmarkt Corona-Krise, Prognose im Vergleich zur Vor-Corona-Prognose. Lassen Sie mich nun auf die wichtigsten Ergebnisse kurz eingehen. Kostendruck als Argument für den Cloud-Computing-Einsatz Die Kosten haben in diesem Jahr als Argument für den Cloud-Computing-Einsatz deutlich an Gewicht gewonnen. Die Umfrageteilnehmer gaben das Kostenargument dieses Jahr vermehrt als Grund für den Einsatz von Cloud-Services an. Der Kostendruck in der IT wurde darüber hinaus auch vermehrt als Grund für das weitere Wachstum des cloud computing markts in Deutschland genannt. In vielen Anwenderunternehmen scheint sich also langsam die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, dass Installation, Betrieb und Wartung einer IT-Umgebung in vielen Fällen kostenaufwendiger sein können als der Bezug von Cloud-Services. Der Fachkräftemangel schwappt auf die Providerseite. Der Fachkräftemangel im IT-Bereich, der noch im letzten Jahr als einer der Hauptgründe für den Bezug von Cloud-Services genannt wurde, scheint in diesem Jahr nicht mehr so sehr im Fokus zu stehen. Stattdessen kamen die Cloud-Service-Provider den Mangel an IT-Fachkräften häufiger als in den letzten Jahren als Hürde für das weitere Marktwachstum an. Daraus lässt sich ableiten, dass der Fachkräftemangel von der Anwenderseite auf die Providerseite geschwappt ist. Denn bei allen Möglichkeiten der Automatisierung benötigt natürlich auch ein Cloud-Service-Provider am Ende selbst ebenfalls qualifiziertes Personal zum Betrieb und Management seiner Cloud Computing Lösungen. Rechenzentrum Standort Deutschland als wichtiges Vertriebsargument, der lokale Ansprechpartner aber auch wieder. Die Bedeutung eines deutschen Rechenzentrumstandorts ist weiter gewachsen und wird mittlerweile von fast allen Umfrageteilnehmern als zentrales Vertriebsargument bewertet. Anders als im vergangenen Jahr scheint aber auch der lokale Ansprechpartner wieder an Bedeutung gewonnen zu haben. Hier scheint also gerade eine Trendumkehr im Gange zu sein. Der lokale Ansprechpartner gewinnt wieder deutlich an Bedeutung. Damit setzt sich ein Trend fort, den ich hier in Deutschland, anders als in anderen Ländern, seit Jahren beobachte. Deutsche Unternehmen möchten sich in einem deutlich höheren Maße über eine Cloud-Computing-Lösung informieren, bevor sie sich zum Einsatz entscheiden. Gerade in den USA, aber auch in Großbritannien und Skandinavien sind Fach- und Führungskräfte viel schneller bereit, die Kreditkarte zu drücken und einen Cloud-Service zu buchen. Ihre deutschen Kollegen sind da deutlich zurückhaltender und suchen in der Regel zuerst einmal das persönliche Gespräch. Ein lokaler Ansprechpartner auf Provider-Seite ist da sicher ein wichtiges Vertriebsargument. Fehlender Innovationswille und fehlender Mut auf Entscheiderebene bremsen Marktentwicklung. Das zweite Jahr in Folge sind es die beiden Aspekte, die aus Sicht der Befragten eine weitere Entwicklung des deutschen cloud computing markts behindern. Eigentlich unvorstellbar, wenn man bedenkt, wie hart der globale Wettbewerb in vielen Branchen bereits ist. Es müsste für die in diesem Wettbewerb stehenden deutschen Unternehmen eigentlich selbstverständlich sein, auf die gleichen Zukunftstechnologien zu setzen wie ihre internationalen Wettbewerber. Dass Cloud Computing zweifelsfrei eine der technologischen Grundlagen für zukünftigen Geschäftsverfolg ist, bestätigen internationale Umfragen immer wieder. Auf die Frage, inwieweit die aktuelle Situation, Stichwort Corona, diese Cloud Computing-Bremse bei manchen deutschen Fach- und Führungskräften löst, werde ich an anderer Stelle noch eingehen. Der deutsche Cloud-Computing-Markt wächst weiter. Noch nie hatten wir ein so eindeutiges Ergebnis bei der Prognose über die zukünftige Entwicklung des deutschen Cloud-Computing-Marktes. Alle knapp 150 Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass der Markt weiter wachsen wird. Eigentlich wäre diese Prognose ein schöner Abschluss für das Cloud-Computing-Marktbarometer Deutschland 2020 gewesen. Doch dann kam Corona. Und deshalb haben wir Ende Mai 2020 die Entscheidung getroffen, mit der Umfrage doch noch nicht aufzuhören, sondern den Versuch zu unternehmen, einen ersten Status zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den deutschen Cloud-Computing-Markt abzufragen. Generell lässt sich aus den Umfrageergebnissen doch die Erkenntnis ableiten, dass es derzeit wohl noch zu früh ist, die konkreten Auswirkungen der Krise auf den Cloud-Computing-Markt in Deutschland zu bewerten. Im Übrigen gilt dies ja nicht nur für den Cloud-Computing-Markt. Die einen kämpfen bereits mit den ersten Auswirkungen, zum Beispiel Aufrechterhalten des Betriebs, Auftragsrückgang andere wiederum scheinen sogar von der derzeitigen Situation zu profitieren. Die soll insbesondere für Anbieter von Cloud-Services für online collaboration gelten. Der Großteil der Befragten scheint derzeit allerdings noch nicht in der Lage zu sein, alle Auswirkungen abschätzen zu können. Immerhin sind ja gerade erst einmal drei Monate seit dem Lockdown und dem schrittweise Wiederhochfahren der deutschen Wirtschaft vergangen. Interessant wird es sicher sein, wie es mit den Bewertungen und Prognosen aussieht, wenn wir wieder zu so etwas wie Normalität zurückkehren. Wie immer diese Normalität dann aussieht. Wir werden das Thema natürlich weiterverfolgen und die Corona-Thematik auf jeden Fall in die nächste Ausgabe des Cloud Computing Map Parameters Deutschland, die für das erste Halbjahr 2021 geplant ist, integrieren. Abschließend möchte ich an dieser Stelle auf einige der Teilnehmer-Statements eingehen, die am Ende des Corona-Specials abgefragt wurden. Digitalisierung jetzt! Ich denke an der raschen Digitalisierung weiterer Arbeitsbereiche, Stichwort Homeoffice und Lebensbereiche, Stichwort Schule, Weiterbildung, führt kein Weg mehr vorbei. Ob man dabei gleich von einer Zwangsdigitalisierung sprechen muss, wie einer der Umfrageteilnehmer, oder ob dadurch die deutsche digitale Inkompetenz offengelegt wurde, wie sie er es formulierte, sei einmal dahingestellt. Ich bin da eher bei dem Teilnehmer, der von den vielen Chancen spricht, die Digitalisierung voranzutreiben. Genau. Und aus diesem Grund hoffe ich auch, dass fehlender Mut auf Entscheiderebene sowie fehlender Innovationswille beim nächsten cloud computing Marktparameter Deutschland nicht mehr an erster Stelle bei den Hürden für die weitere Entwicklung des deutschen Cloud-Computing-Marktes steht. Denn am Ende sind es wir Menschen, die die Digitalisierung vorantreiben und nicht die Algorithmen und Bots. Und auch nur wir Menschen können die Digitalisierung so gestalten, dass sie ihren Human-Touch nicht verliert. Jede Krise ist auch eine Chance. Tja, ob die Besitzer von Reisebüros, Bars und Cafés, Fitnessstudios, Eventagenturen oder die Noch-Mitarbeiter von Karstadt-Kaufhof dieser These eines Umfrageteilnehmers zustimmen werden, ich befürchte, diese Aussage wird diesen Personengruppen derzeit schwer zu vermitteln sein. Und auch das Statement, dass wir wohl mit einem blauen Auge davonkommen werden, nützt demjenigen wenig, der, um beim Bild zu bleiben, das blaue Auge ist. Dennoch haben die Teilnehmer mit ihren sicher aufmunternd gemeinten Aussagen natürlich recht. Das Thema Digitalisierung habe ich bereits angesprochen. Neben den Veränderungen für die Arbeitswelt kann die Corona-Krise zumindest indirekt dazu führen, dass ausgetretene Pfade verlassen und neue Konzepte, zum Beispiel in den Bereichen Mobilität oder Nachhaltigkeit, weiterentwickelt werden, die am Ende dann sogar etwas Gutes mit sich bringen werden. Cloud-Services spielen bei diesen neuen Konzepten, das zeigen erste Beispiele, in der Regel eine zentrale Rolle. wird es nach Corona wieder eine Welt geben, wie wir sie vor Corona kannten? Diese Frage hat vordergründig mit Cloud Computing zuerst einmal überhaupt nichts zu tun. Ich denke, es handelt sich dabei allerdings um die Frage, die sich die meisten von uns am häufigsten stellen. Denn wenn wir davon ausgehen können, dass der Virus irgendwann einmal einfach verschwunden sein wird bzw. dass es wirksame Medikamente, einen wirksamen Impfstoff gibt, ist es sicher leicht, eine Prognose für die Zeit danach zu treffen. Wenn dagegen der Teilnehmerrecht behält, der schrieb, Wir müssen lernen, mit Corona zu leben und zu arbeiten. Ein Zurück zu alten Verhältnissen wird es nicht geben. Dann werden auch die Prognosen schwieriger werden. Denn ein Leben mit Corona bedeutet ja zumindest aus heutiger Sicht, dass es immer wieder lokale Hotspots geben wird, die dann wie zum Beispiel im Juni 2020 in Gütersloh oder Reda-Wiedenbrück dazu führen werden, dass lokale Beschränkungen, im schlimmsten Fall ein kompletter Lockdown auf lokaler oder regionaler Ebene, angeordnet werden muss. Und dann stellt sich mir schon die Frage, wie Unternehmen und Gesellschaft mit dieser Situation umgehen werden und können. Cloud Computing allein kann dabei dann auch nicht helfen. Soweit eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Cloud Computing Marktparameter Deutschland 2020. Weitere Informationen zum ausführlichen Ergebnisbericht mit allen Ergebnissen und zahlreichen Grafiken und Diagrammen finden Sie unter www.cloud-computing-marktbarometer-deutschland.de Falls Sie darüber hinaus regelmäßig über weitere Folgen des Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de-newsletter. Soviel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Krohmann.